0: Hej och välkomna ska ni vara till en alldeles speciell vecka med folksagopodden. För den här veckan kommer inte ett avsnitt, det kommer sju. Och det beror på att den här veckan så är det Folktale Week, eller folksagoveckan. Som är en fantastisk grej där massa konstnärer på internet laddar upp bilder som illustrerar folksagor under en hel vecka. Och varje år så finns det ett tema för varje dag. Och förra året var jag lite fusk med. Jag uppmärksammade att det var Folk Tale Week men jag laddade upp andra människors illustrationer och följde inte riktigt temat utan berättade om svenska sagoinsamlare. Men i år ska jag vara med ordentligt. Det är nämligen så att Elinor kontaktade mig. Elinor som driver fabler och flora som man kan hitta på Instagram och där lägger hon ut. Helt amazing illustrationer. Hon frågade om jag inte ville haka på henne den här Folktale Week. Och berätta sagor som hon kunde illustrera. Och självklart ville jag det. Vilket fantastiskt erbjudande. Jag älskar illustrationer till böcker. Det blir så mycket bättre då. Jag är så ledsen att nästan inga böcker för vuxna har bilder i sig. Det är faktiskt riktigt dåligt. Men nog babblat, för nu är det väl ändå dags för en saga. Och första ordet den här veckan är moon, alltså måne. Och när jag funderade på vilken saga som kunde passa bra till måne så kom jag på en saga som jag inte har berättat än. Men som det känns som att jag borde ha berättat. Det är nog nämligen en av de allra kändaste folksagorna vi har. Och i allra första avsnittet berättade jag en saga som påminner ganska mycket om den. Och sagan jag pratar om är Hans och Greta. Det var en gång, en kväll, som kunde varit ganska mörk om det inte var för att månen lyste så ljust. Och i sina sängar låg Hans och Greta och hade svårt att sova för de var nämligen fasligt hungriga. Så istället låg de där och Tittade upp på månen. Och i rummet bredvid kunde de höra deras pappa och styrmamma gräla. Ja, de grälade om hur ont om pengar de hade. Det var därför Hans och Greta var så hungriga. De hade inte fått äta ordentligt på flera dagar. Det hade inte pappan och styrmamman heller. Och nu tyckte styrmamman att det var dags att göra något så att de skulle slippa ha så ont om pengar. Men det hon tyckte de borde göra var att ha ihjäl Hans och Greta. De där barnen bidrar ju inte med någonting. Jag tar hand om hushållet och du tjänar pengar. Men de, de gör minst inget annat än äter. Sa stubmamman. Pappan stod på sig. Han vill ju absolut inte ha ihjäl sina egna barn. Men Hans och Greta... De var mycket nervösa för de visste att styrmamman var väldigt envis och att pappan oftast gav med sig till slut. Men den här gången gav han faktiskt inte med sig. Ja, inte helt i alla fall. Istället för att ha hjälp dem så bestämde styrmamman och pappan att pappan skulle ta med Hans och Greta långt in i skogen så att de kom bort sig och sen skulle han komma hem. På så sätt så skulle barnen få leva men få klara sig själva. Ja, pappan var väldigt ledsen. Men han hade ändå gått med på det. Och nu grät både Hans och Greta. Men Hans som var lite äldre förstod att han måste lugna sin syster och att han behövde en plan. Så han sa att hon inte skulle vara rädd. Han skulle nå ordna det här. Så tittade han upp mot månen och fick en idé. Så så fort han hörde att pappan och styrmamman somnat smög han ut på gården. Och där ute i månskenet fick han syn på sin plan. Men rabatterna runt stugan var nämligen dekorerade med vita stenar. Och nu när månen lös så lös också stenarna. Nästan som att de var självlysande. Genast plockade Hans hela fickan full av stenar. Så gick han tillbaka in till Greta och sa att nu, nu hade han en plan. Och dagen efter så fick Hans och Greta följa med sin pappa ut i skogen när han skulle arbeta. Det hade de gjort förut så egentligen var det inget konstigt. Men både Hans och Greta visste ju vad som väntade. Så hela dagen var de mycket ledsna och det var deras pappa också. Och när det började närma sig slutet på arbetsdagen, ja då grät han faktiskt hela tårar när han ledde dem djupt in i skogen där han sa att han hade en sista träd att hugga ner. Och när han kom till ett ställe som han verkade tycka var tillräckligt långt bort så satte han ner dem och tände en brasa och sa till dem att sitta här och vänta medan han gick och högg ner det sista trädet. Och så försvann han. Och där blev Hans och Greta sittande och Greta hon började gråta förtvivlat men Hans han var lugnare och sa att de var tvungna att vänta tills det var natt. Sen skulle han leda dem hem igen fast Greta sa att det måste vara omöjligt så här djupt in i skogen hade de aldrig varit förut och ingen av dem var speciellt bra på att hitta. Men hon visste inte att Hans hade en hemlig plan så länge satt de där vid elden och hade det faktiskt ganska bra trots allt. Och till slut så steg månen upp och då pekade han och sa, ser du de lysande stenarna? De ska vi följa så kommer vi hem. Han hade ju nämligen lagt ut stenarna som han stoppat i fickan lite på och på hela dagen så att det skulle bli ett spår så de kunde hitta hem. Och det funkade utmärkt på den månklara natten. Och det var en lång bit att gå. Men till slut var de framme igen, smög in och la sig i sina sängar. Och ni kan inte tänka er hur glad pappa var morgonen efter när han upptäckte att de låg där och sov. Och ni kan inte heller tänka er hur sur man var. Men som tur var så gick affärerna lite bättre efter det och så hade de lite mer pengar och klarade sig ganska bra. Men ett tag därefter så blev det svårare igen. Och en natt låg Hans och Greta återigen vakna och hörde styrmamman tjata på deras pappa att nu, nu var han tvungen att göra sig av med barnen. Och till slut gav pappan faktiskt med sig. Och Greta grät igen och Hans, ja han blev ganska ledsen han också. För det var nämligen inte någon måne uppe den här kvällen. Bara en smal, smal liten strimma. Så att använda stenarna skulle inte fungera den här gången. Han funderade så det knakade. Tills han till slut kom på att han hade en brödbit sparad. Som han tänkt ha tills när han blev alldeles för hungrig och de hade alldeles för lite mat kvar. Så kom han på att han kunde använda den. Så han sa till Greta att hon kunde vara lugn. Han skulle nog ordna det den här gången också. Och så somnade de dagen efter. Fick de återigen förfölja med sin pappa ut i skogen. Återigen ledde han dem långt långt in och satte dem vid en brasa innan han tårögd gick därifrån. Men den här gången väntade de inte in månen utan han sa att de var tvungna att gå när det fortfarande var ljust. Han hade nämligen lagt ut ett spår av brödsmulor hela vägen hem. från den lilla han sparat. Men han hade inte räknat med. Att det var inte bara han och Greta som var hungriga där ute i skogen. Utan också en massa fåglar som förstås hade ätit upp brödet lika fort som det landat på marken. Så det fanns inget brödspår att följa. Nu var de verkligen fast här ute djupt inne i skogen. Vad skulle de göra? Ja, till slut kunde de inte bara sitta där längre utan började gå åt något håll. Och de gick längre och längre. Och blev hungrigare och tröttare. Och det kändes helt hopplöst. De kände inte igen sig någonstans. Och skogen verkade lika tjock. Överallt. Men så till slut. Fick de syn på en glänta. Och i gläntan stod det minns En stuga. Ja nu var de riktigt hungriga. Så det var verkligen i grevens tid. Kalla var de också. Hoppades det bodde någon där som var riktigt snäll. Men ju närmare de kom stugan, ju mer såg du de att det var något konstigt med den. Den var inte byggd av timmer eller sten. Den var byggd av godis. Ja, taket verkade vara lagt med karameller och väggarna, det var en visst pepparkaka. Kunde det verkligen vara så? De smög sig riktigt nära. Och bröt av en bit av väggen och stoppade den i munnen och... Jo, det var visst kaka. Kom och smaka, ropade Greta som hade tagit den första tuggan. Hans var snabb där och tog en tugga han också. Han var ju riktigt hungrig. Han hoppade upp och fick tag i en bit av karamelltaket. och Greta började slicka på fönstren som visst var av rent socker. Och ytterdörnden man visst av choklad. Men just som Hans skulle bita tag i den, så öppnades den. Och innanför stod en mycket gammal och väldigt ful gumma. Både Hans och Greta blev förskräckta. Men gumman sa, Var inte rädd jag kan baka mera hus. Ni ser så hungriga ut barn. Och de tänkte att det måste vara en snäll gumma. Kom in så ska ni få middag vet jag. Och inifrån huset så kände de en doft av allt möjligt gott. Det luktade skinka och korv och potatis och köttbullar. Ja de gick snällt in och där dukade gumman upp med alla möjliga godsaker. Och de fick trycka i sig så mycket de ville. Och de var ju fasligt hungriga som hade levt i svält så länge. Och gumman verkade så snäll och sa hela tiden till dem att ta mer, ta mer. Så klämde hon dem på armarna och på kinderna. Ni var hemskt magra barn men bra aptit, sa hon. Och kanske borde Hans och Greta ha blivit lite misstänksamma. Men de var mest hungriga och trötta och glada hamnat någonstans. Så inte tänkte de mer på det. Sen fick de gå och lägga sig i varsin säng. Och tänkte fortfarande inte på något annat än hur skönt det var att få sova i en säng. Ja, och Greta tänkte inte på något annat heller när hon vaknade. Inte förrän hon fick syn på Hans. Som nu satt i en bur. Ja, den där lilla pojken ska jag göra upp och sen ska jag äta upp honom skrattade den gamla gumman som visst inte alls var snäll utan en riktig elak gammal Och du, du får hjälpa mig med hushållssysslor tror jag. Jag kostar allt att få äta av mitt hus. Det var visst riktigt många hushållssysslor som den gamla gumman hade. Det skulle soppas och borstas och tvättas och strykas och vikas. Men viktigast av allt det var att laga mat som Hans kunde äta så han skulle bli tjock och rund och god. Och så gick det några veckor medan Hans satt i buren och Greta städade och fixade och lagade mat. Ja och äta fick hon med förstås men allra mest fick Hans. En sak de hade märkt under de här veckorna det var att den gamla gamla gumman var väldigt väldigt närsynt. Ja, hon såg nästan inget alls och det var himla tur för nu hade hon bestämt att Hans nog hade ätit upp sig ordentligt så skulle hon känna om han hade blivit rund och god. Så hon bad honom sträcka ut en hand genom buren men som tur var var Hans en klokgosse så istället stack han ut några kycklingben från den kyckling han hade fått i frukost. Och då kände ju den gamla gumman bara knotor. Så mager, det var tocken till svält för unge. Du måste få äta upp dig ännu mer, min san. Men det var inte bara Hans som var en klok unge. Greta var ganska klipskån också. Så när hon fick höra att den gamla gumman tyckte Hans var alldeles för mager. Så föreslog hon att gumman skulle baka bröd som Hans kunde äta. Det älskade han och skulle säkert äta massor av. Och så satte de fyra i gummans stora bakugn. Och när det hade brunnit en bra stund så sa gumman åt Greta och känna efter om den var varm nog. Men det här var en del av Gretas plan och hon sa att hon inte alls förstod hon skulle känna om den var varm eller inte. Så stoppade hon in handen lite grann och sa att ja, det är kanske är varmare utanför men varmt vet jag inte. Och då blev gumman irriterad och sa Du kommer jag aldrig känna om du inte känner efter ordentligt. Nu ska jag visa dumma unge. Och så lutade sig gumman djupt djupt in i den stora ugnen. Här inne är det minsann varmt nog att baka bröd och grilla ungar också ska jag säga. Ropade gumman. Och om hon tänkte säga något mer efter det. Det vet jag inte. För just då knuffade Greta in en rätt in i ugnen stängde luckan. Och där fick hon brinna Och Sen släppte hon lös Hans. Och så skulle de ge sig iväg. Men då kom de på något som de också lärt sig under de här veckorna. Nämligen att den gamla gumman var rik som ett troll fullt av guld och juveler hade hon. Så det plockade de på sig av. Så att de aldrig mer skulle ha problem med pengar. Och när de gav sig iväg. Ja. Då hittade de plötsligt väldigt lätt vägen hem igen. Och när de kom hem. Hittade de sin pappa. Förstörd av sorg. För att han hade lämnat bort sina barn. Och den där elaka styrmamman hade han slängt ut. Och ni kan tänka er hur glad han blev av att få se sina barn igen. Och efter den dagen levde de alla tre. Lyckliga och rika tillsammans.